0: 身体和心灵总有一个要在路上的。旅行完了，我们也该静下来读一读书了。这里是侧耳倾听最后一个板块——三位书屋。这世间的种种，没有一样比得上爱的意义。因为人生最终的智慧，都是需要在爱当中来淬炼的。可我们是否知道什么是真正的爱？又是否知道爱的足够呢？今天主播推荐的一本书叫做《傲慢与偏见》。《傲慢与偏见》是奥简奥斯汀的代表作，是一部描写爱情与婚姻的经典小说。作品以男女主人公达西和伊丽莎白由于傲慢和偏见产生的爱情纠葛为线索。我们的财富差距并不这么巨大，生活习惯不在于干扰官居之情。有一天。我们的荣誉是靠个人的修养、品德和才识而被社会授予的，而不是生而不平等。接下来就听一听来自豆瓣网友木鬼豆的一篇影评吧。奥斯汀给我们一枚水晶球，球里面有四根红线。四座宅子里面的爱情，几条隧道，颠簸的马车，连起四对人的婚姻，有啼笑皆非，也有情泪而笑。当然，我是向往情泪而笑的婚姻，在阅读中投入自己，见证他们从误解走向心扉敞开，从缄而不语到互吐衷肠泪和笑。泪是因为他们崎岖坎,坎坷，历经考验；笑。是因为他们最终误会都得到了冰释，深情的目光，再也不用避讳对方的回事。在那一刻就近乎完美了。因为泪让他们磨去对方互有的棱角，留下一段可以杂巴的回忆；笑让他们幸福，不用后悔，一生都未曾经没有勇敢过。柏拉图说：“我们生而残缺，因为神把我们劈成两半。终其一生，我们辛辛苦苦的爱情追求，就是为了寻找匹配我们的这一半和另一半。只是有时候实在是太不巧了，灵魂、思想、性格的齿笼一一的合上了，爱情就将旋转出两个人的世界。但是却因为素而不华的衣服。”温而不豪的房子，会彼此的门第地位所束缚。迈出的双脚，畏惧双手伸出，就已经绅士地说：“伊丽莎白小姐，您能作为我的舞伴吗？”在这个时候，就已经缩回了。但伊丽莎白的敏感自尊遭遇上了达西的傲慢，没有任何解释地贴上了自尊妄大、自私的标签。他达,达西的贵族气质、门第观念和俯视的爱情，遭遇了伊丽莎白的偏见。他爱而不得，只好悻悻而归。读故事的人拼命地把自己装进主角的条件里，轻而易举地说：“为了爱情，我也可以这么拒绝；为了尊严，我也愿意这么做。”殊不知。芸芸众生，拒香车宝马于千里之外实属不易；拒倜傥才子爱情于千里之外更是凤毛麟角。伊丽莎白有两次机会得到其他女孩艳羡的婚姻，风风光光的完成女性的荣誉：一次来之柯林斯这样的伪君子，一次来自近乎完美的达西。但不，对于柯林斯，伊丽莎白斩钉截铁地说。我除了谢绝之外，别无办法，因为，你不能使我幸福，我也不能使你幸福。而在一个门第观念主宰婚姻是正常的，家境不好的女士把婚姻当做是退路。把可能不幸福的婚姻当做一个稳定的物质储存室的时代，拒绝达西这样的公子哥，简直是需要奉献精神的。当作者写到，他觉得他出身低微，觉得自己是在迁就他，而伊丽莎白决然地说：“我从不稀罕你的抬举，况且，你抬举我也是十分的勉强。”而在叔本华看来，傲慢就存在于内。乃是直接的自我欣赏，也外乎就是吹毛求疵了。达西自然是符合这样的定义的。在小说的结局，他自嘲地剖析自己说道：“我虽然不主张自私，但事实上我自私了一辈子。从小，大人就教我，除了自己家里人看不起，天下所有人都看不起，去比驳别人的见识和长处。但在我看来，达西的错不是他一个人的错。”如他所说，这就是家庭教育的后果。但也应该看到，那样的社会环境下，达西却有着傲慢的资本。他的客观条件不用去考证的，他对于威汉的宽容和处理伊丽莎白妹妹私奔的低调，和对于点户的善良，就可以作为一个傲慢的资本。但和伊丽莎白一样，他也是幸福的开荒者，勇敢和爱情让他涅槃而生。他从伊丽莎白的容貌开始，爱上她的灵魂，爱上她的性格，爱她不是让她觉得光彩的家庭和亲戚。他没有羽毛般轻盈的落在伊丽莎白的心头之上，而是跌跌撞撞的自我突破，猝不及防的拥抱了自己爱的人，也撞到了他那颗自尊的心。有一天，我们的财富差距不这么大了，生活习惯也不再干扰关雎之情。有一天，我们的荣誉是靠个人的修养、品德和才识而被社会授予的，而不是生而不得。那么，这样的故事便真的是只有在十八世纪的时候了。那么，让人兴奋的地方不再是他们突破传统，而是一开始我们就问：那个时候他们为什么要傲慢和偏见呢？三位书屋到这里就告一段落了，那么我们的今天节目到这里就接近尾声了。带着梦想去旅行，带着情感去读书。今天的侧耳倾听,听就要跟大家说再见了。如果你想收集更多经典的电影、聆听旅途故事，或者遇见触动你内心的书籍，欢迎在下周日同一时间继续锁定我们的节目。我们下期再见。